0: Was darf ich Ihnen heute Abend anbieten, Monsieur? Ja, was können Sie mir denn empfehlen? Also, wir hatten heute als exklusives Angebot das tatout menü à la Sartrebrücke.
1: Das klingt aber gut. Was haben wir denn da drin?
0: Die Vorspeise ist eine exquisite, feine schweineschwanz soupe Und zum Hauptgang würde ich empfehlen die quiche Cliché mit Bratkartoffelschaum. Ja, wunderbar. Aber bitte mit frischem Schaum. Der Schaum ist wunderbar frisch. Und als Dessert gäbe es zum Beispiel einen Lyoner Wurstpudding mit einem zu im Abgang. Ja, das klingt doch perfekt. Und äh, wenn es äh, sie, nicht zu viel für Sie ist, äh, am Ende würde ich Ihnen nach dem leckeren Menü noch einen wunderbaren, draufgeschissenen Schnaps nach Art des Hauses anbieten.
1: Och, das rundet die ganze Sache doch ab, da wird mir ganz warm und Bauch.
0: Was geht? Was geht? Schon wieder Tatort-Podcast. Mann, Mann, Mann. Was haben wir jetzt mittlerweile für eine Folge? Äh, Tatort-Podcast 109. Ach. Und das ist die Tatort-Folge? 1009. 1009, genau. Ja, genau. Und äh, wir sind dieses Mal in Saarbrücken gewesen. Ja. Ne? Nah an der französischen Grenze. Und der Tatort hieß Söhne und Väter. So, Ben, meine erste Frage. Ja, bitte. Bist, bist, bist du eingeschlafen? Äh, ich bin nicht eingeschlafen, aber ich hatte sehr große Probleme, dem Prozedere zu folgen. <lacht> ich, aber gut, da können wir gleich drüber reden, warum das ausgerechnet bei Saarbrücken bei mir so ist. Da können wir noch drauf eingehen. Äh, ich habe das meiste mitgekriegt, sagen wir es mal so. Ja, das ist doch gut. Ich frage
1: halt auch deshalb, weil ich habe jetzt herausgefunden, dass Matthias Dell, der ja sonst immer für Neuen deutschland die Tatort-Kolumne geschrieben hat, die jetzt bei der Zeit ist und dort die Tatort-Kolumne schreibt. Und unter anderem gibt es da auch im Zeitmagazin immer eine äh, Kritik über den letzten Tatort und da gab es in der Wertung von ganz vielen Kritikern immer so Schlafmützen. Neun von zehn Schlafmützen, sieben von zehn Schlafmützen, acht von zehn Schlafmützen und so weiter. Also es scheint ja auch selbst bei den professionellen Tatortguckern richtig
0: ermüdend angekommen zu sein. Ach, der hat jetzt auch so schlecht abgeschnitten. Ja. Ich habe den Zeitartikel, aber Zeit Online, ich weiß nicht, ob das das Gleiche ist, den habe ich auch so ein bisschen überlesen. Da war der jetzt auch nicht total äh, begeisterungswert, sage ich mal so. Nee, das ist
1: wahrscheinlich der Matthias Dell Artikel gewesen, genau. Der hat den auch ganz schön kaputt gemacht. Ja.
0: Äh, was trägst du da eigentlich? Ach, Zeig, zeig doch mal für die Zuhörer. Hier? Ah, kann man das sehen. Das ist gut. Das ist gut, ja. oder? Äh, silber,
1: grün und silber weiße Schrift mit irgendwie so einem roten Kreis mit einem Schlüssel drauf.
0: Das kann ja nur ein Beck sein, außer Dose. <lacht> ja, sehr schön. Ich trinke natürlich Stil echt Wein. Die Lidl Landrebe, nenne ich jetzt mal so. Ich weiß nicht, wie sie heißt, aber es ist Rotwein. Hast du dich von dem Fünf-Sterne-Koch da anstecken lassen? Nee, das ist ja Saarbrücken. Also diese Saarländer haben ja so eine natürliche Nähe zu Frankreich. Savo-Vivre. Hm. So. Hm. Die sind ja auch so... Man munkelt mehr Franzose als Deutscher manchmal von der Mentalität. Weil sie ja, die haben, da hat man sich auch echt Mühe gegeben, diese Nachbarschaft äh, so bestmöglich herauszukehren. Ne? Er muss natürlich Tour de France-Fahrer gewesen sein. Das stimmt, ja. Da kommen wir gleich auf den ersten. Das ist der Stiefvater, ne? Ja. Der Stiefvater von, und jetzt wird es für mich schon wieder schwierig. Von den einen Junge. Von den eine Junge der dann nee, auch im nee, Restaurant von dem einen Mann gearbeitet hat. So, liebe Zuhörer, jetzt wisst ihr Bescheid. Ja, so war das. Und,
1: äh, passend zum Thema dieses Tatorts gab es halt eine ganze Menge Söhne und eine ganze Menge Väter. <lacht> und das jetzt alles halt aufzuschlüsseln irgendwie, das bringt es ja doch nicht. Wenn man halt auch noch dazu sagen muss, so wie Matthias Deldes der treffend zum Ausdruck gebracht hat, gab es in diesem Tatort eine der absurdesten Täterschaften ever. Eine Mutter ertappt ihren Sohn dabei, wer sich aus Frust über den Stiefvater mit einem Drogenmedikamentenmix umbringen will, kann ihn gerade noch davon abhalten. Und wenn er nun schon mal da ist, der Mix,
0: gibt sie den dann halt dem Stiefvater. Ja, aber du musst mich mal über eine Sache aufklären. Dieser Beginn. Ja, ja. der war ja halt ganz schön heftig. Also da haben sie, sind sie im Leichenschauhaus eingebrochen, habe ich das richtig verstanden. Weil ich musste ja. das zweimal gucken und war mir ja, immer stimmt. noch nicht ganz sicher. Und dann haben sie dem Toten, das ist doch schon der Stiefvater, haben sie da mhm. etwas in Bobbisnei gesteckt noch. Ja, ein Schweineschwanz, wa? Ach so. Ah, stimmt. Weil der immer den, den
1: Stiefsohn verprügelt hat. Zur Sau gemacht hat. Nee. Der, der verprügelte, war der andere der in der oh. Kühlhalle gestorben ist. Ach, der ist in der, der Kühlhalle
0: gestorben, genau. An Unterkühlung, ne? Da ist er ist ja eingepennt mhm. und dann... Ja, 4 Grad Celsius. Ah. Könnte
1: man ja fast einen Abriss machen über eine Kältehilfe oder sowas, ähm, die auch sehr wichtig ist, zumal die, die Zahl der Obdachlosen oft zunimmt, aber das ist jetzt völlig äh, jenseits des Spektrum, diesen Tatort. Das passt doch gar nicht so dazu, weil der Tatort, also ich muss ja mal sagen, ziemlich
0: scheiße gewesen ist. Der Tatort war ziemlich heiß. <lacht> scheiße. Ach so, scheiße. Okay, Entschuldigung, habe ich jetzt nicht richtig verstanden. Ja, ich finde, ich habe diesen Saarbrücker Mann das letzte Mal gesehen mit so einer ganz absurden Rockergeschichte Und ich erinnere mich daran, dass es maximal peinlich war und komisch. Und äh, ich habe mich irgendwie gestern, äh, habe ich auch wieder so das ähnliche Gefühl gehabt. Also so merkwürdigste Dialoge, die irgendwie so total geskriptet wirken. Das ist ja immer sozusagen die hohe Kunst, dass man gesprochene Sprache schreibt, weil wir unterhalten uns ja nicht so, ah, hallo, sind Sie also ein Verdächtiger? Nein, 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 Moment mal, das bin ich nicht, sondern es ist verkürzter, es ist weniger Frage-Antwort-Spiel, es wird auch mal zwischengerufen und es sind nicht alle Sätze so ausformuliert. Da wird immer was verschluckt, vernuschelt, so wie man halt normalerweise redet. Ne? Und ich habe bei mhm. diesem Tatort jetzt auch wieder das Gefühl gehabt, dass der einer es ganz richtig machen wollte. Und für mich waren jetzt, wenn ich was zu den Szenen sagen darf, zwei Sachen ganz besonders abscheulich, wobei ich gesehen habe, dass unser Tatort-Facebook-Fan, Andreas, mhm. äh, gerade diese Szene gut fand oder vielleicht jetzt das auch mit dem Augenzwinkern da aufgeschrieben hat, das kann man nicht so genau rausfinden jetzt bei Facebook, äh, diese Verfolgungsjagd des äh, Fahrraddiebes äh, mit dem Moped. Also es war ganz schwierig anzugucken für mich. Also ich musste oft auch weggucken aus Fremdscham, weil das ist noch gar nicht mal so schlimm. Die Idee, könnte man jetzt sagen, ist irgendwie eigentlich ein bisschen lustig. Aber die Umsetzung, wie das dann da am Ende aussieht und diese, finde ich, komischen Schnitte und dieses Lange, das, das hat sowas... Langsam doofes irgendwie alles und dann auch noch so ein Earphone, so ein Headset, dass ihm der Kollege dann noch reinbrabbelt und er ihn irgendwie über GPS tracken kann. Und dann kommt er da noch an und steigt, keine Ahnung, konnten sie sich keinen Stuntman leisten oder warum steigt er auch noch so ganz behäbig von seinem Moped ab? Und ganz behäbig fest er nur das Fahrrad und alles läuft am Ende irgendwie nur auf diesen dämlichen <lacht> stimmt, ja. Witz hinaus. Also, äh, das Fahrrad ist da, der andere ist entkommen. Hihi. So, also, oh, nee, also nicht, ne, nee, nicht nicht meins. Nee, gar nicht. Entschuldigung. Ja, stimmt. Eigentlich hätte
1: man da was Schönes draus machen können, oder? Also, so eine Verfolgungsjagd auf dem Moped und ein Rennrad. Ja. Da hätte man schon auch was draus machen können, wenn man den höher gelegenen Witz angesteuert hat. Aber es war bei dem
0: hier einfach nicht der Fall gewesen. Nee, und so ungewöhnliche Verfolgungsjagden, die also nicht in den Rahmen von Geile Karre versus Geile Karre und Karambulage, Alarm für Cobra F-Style sind, sind auch möglich, aber halt nicht so einfach. Es gab mal in einem Film, der Children of Man heißt, ja. eine Verfolgungsjagd, die mit einem kaputten Auto war. Das Auto ist nicht angesprungen, sondern einfach nur langsam den Berg runtergerollt. Es war eine der spannendsten Verfolgungsjagden, die ich je gesehen habe. So, Aber gut, ist jetzt auch eher Hollywood. Ne? Das wollen wir den brücken jetzt mal zugute halten. Ich denke mal, die müssen da jeden Groschen zusammensparen. Und können die ganze Zeit nur Bratkartoffeln fressen. Genau. Die Bratkartoffelszene.
1: Als ich das gesehen habe, ich habe da auch ein bisschen drüber nachgedacht, könnte man vielleicht diese Bratkartoffeln, dieses Gericht selber so ein bisschen als Metapher für diesen Tag dort nehmen. Ne? Also die Kartoffeln, müssen ganz viele Kartoffeln rein, schön in Fett triefen. Das sind sie halt, unsere Kartoffeln, die Deutschen. Da muss aber noch ein bisschen Schmackes mit rein, irgendwas ein bisschen Spannendes. Das ist da halt der Krimi an sich, Who nicht? Äh, kommt da die Paprika mit rein und am Ende gibt es noch schön die Fleischwurst. Und ja. die steht ein bisschen für diese sinnlose Nacktszene, die da auch noch
0: auftaucht ist. Was war das denn, schön? Oh Gott, die habe ich leider nicht gesehen. Das wäre ja mal was gewesen, wo ich hätte hingucken können. Wer war nackt? Die Freundin von dem
1: einen Typen. Ach so, oh. Mhm. Die mit ihm Schluss gemacht hat. Also durchaus ansehnlich, aber insgesamt einfach mal total sinnlos gewesen, diese Szene da reinzubauen, wo der Kommissar so auf Columbo-Art, ach Entschuldigung, ich hätte da mal noch eine Frage, mit Straßenschuhen in das private Schwimmbad der minderjährigen Freundin da reinläuft, die da gerade
0: nackt auch noch ihre Bahn zieht. <lacht> aber da stellt man sich viele Fragen. Warum hat der Typ Moped? Das ist meine permanente Frage. Was soll das? Und warum ist der so drollig? Also, was, wer hat sich diese Figur ausgedacht? Also der drollige Kommissar. Vielleicht ist es ja auch wieder gut, aber gefühlt ist es immer so, jetzt auch bei dem schauen dieses. Tatsache ist es immer sehr viel gewollt und nicht gekonnt. Das ist so, was, ich, was mir immer wieder so im Kopf geklungen ist. Also irgendwie, die Idee ist okay, aber die Welt noch nicht bereit, beziehungsweise die Umsetzung. Mhm. Naja, ist was man da, da glaube ich, auch sagen kann, über generell diese,
1: über den Aufbau, über die Inszenierung oder die auch selbst so die Initialisierung eines Kommissars, da ist meistens mit den ersten drei, vier Folgen so eine Initialisierung abgeschlossen und dann steht irgendwie fest. Aha, der Stellbringt, das ist ein Drolliger und der Stellbrink, der fährt mit einem Moped und der Stellbringt ist ein Single und der wohnt da oben auf dem Ding. Und dieses Erbe wird jetzt von Folge zu Folge mitgeschleppt. Und jeder Drehbuchautor versucht, irgendwas halbwegs Vernünftiges daraus zu machen. Das Problem ist einfach, ich glaube, das funktioniert nicht. Ja. Und die große Frage auch bei den Kritikern ist gewesen, warum tut sich dieser äh, David Strie so das eigentlich an? Ja, der durchaus ein hochkarätiger Schauspieler ist. Was will der denn da in dem dort? Was will der mit diesem Krimi,
0: mit diesen sinnlosen Dialogen? Ist der ein hochkarätiger Schauspieler? Weil ich habe den nur ganz vage aus grauseligsten 1 2000er Jahre, 2000er Jahre Verfilmungen in Erinnerung. Ich erinnere mich an ein ganz schlimmes Ding mit, äh, leider kann ich das jetzt nicht zitieren und könnten wir jetzt auch nicht verlinken, weil das zu sehr im Wissen ist. So ein furchtbares Ding, so, so, so ein Erbschleicher oder sowas in die Richtung. Also, mhm. oh, das war so Telenovela-Stil irgendwie. Und das ist auch ja. so, das ist. Das hat immer so was Bauerntheateriges bei, bei dieser ganzen Veranstaltung. Immer so kommt der Räuber auf die Bühne? Ha! Ich habe etwas im Schilde. Na, 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 da kommt doch der Gendarm. Also es ist. Oh. <lacht> Entschuldigung, tut mir leid für die Fans. Die zwei, drei, die es vielleicht gibt von dem. Tatort, aber nee, und das musste natürlich auch noch fast krönend, ist nicht das Ende, aber ich habe mir schon die ganze Zeit gedacht, was soll denn jetzt immer diese Dating-Dings äh, ja, da, ist auch ich, idiotisch, wie, wie ja. war denn der Name nochmal, der äh, eigentlich ja seiner Kollegen? Meerkatze. Meerkatze, genau, oh, okay, und dann stellt sich am Ende heraus, ah, das ist ja seine Kollegin und er hat sich noch auf seinen Moped geschwungen. Äh, nee, sein Motorrad, sein schönes und kommt da als Rocker an und dann ja, so der Dialog ne? irgendwie und das, dann geht es
1: da. Er kam ja auch plötzlich mit einem neuen Motorrad an.
0: Ja, das hat Am er jetzt Ende. extra mal genommen, weil er ja warum, ja, warum eigentlich? <lacht> Einfach weil, so, weil er auf äh,
1: tollen Hengst machen wollte, oder?
0: Ja, weil der Drehbuchautor gesagt hat, so, das
1: brauchen wir jetzt. <lacht> also. aber, aber zur Hochkarätigkeit von David Striso, also, äh, wenn man auch auf seinen Wikipedia-Eintrag nachguckt, da sind, ist eine Menge nicht ganz so hochkarätige auch Serien mit dabei, in denen er mitgespielt hat, aber zwei Dinge, die ich gesehen habe und die durchaus hochkarätig sind, ist der Film Eden, wo auch Charlotte Roche oder Charlotte Roche äh, übrigens mitspielt äh, und der Film Jella äh, mit Nina Hoss. Wo er Ach, auch
0: Jella! Und Ach, ein und okay. da
1: also David Strieso, der kann schon richtig geil, also muss man sagen und
0: Deshalb ist so wirklich ein bisschen die Frage, was will er da mit diesem drolligen Kommissar? Ja, und äh, es ist halt natürlich auch dann auch wieder, ich kann leider, ich würde gerne was Gutes sagen, es ist aber dann auch wieder so Typ A alles irgendwie, so vorhersehbare Figuren und das, das ist immer alles so angemalt. Also der Sternekoch ist er ja nicht, aber der, der hochkarätige Koch, der... Ähm, der aussieht wie Udo Wald und sein der kriminelle Vergangenen. Äh? Ja. Der, der, der Junge erinnert mich an mich selbst in meinen wilden Tagen. Und dann hat er natürlich am Ende noch Krebs und will sich mit seinem Geständnis äh, opfern, damit der Junge wenigstens ja, wo, noch wo seine Mutter hat. Auf
1: auf jeden, wo kommt das auf einmal her? Wo kommt auf einmal dieses große
0: Wellnessprojekt her?
1: Oder nur so komisches Zeug, überall rote Heringe, überall lose Enten die, <lacht> die da rumbaumeln Ja. <lacht> Ja, Wahnsinn. Auf dem Zeitmagazin äh, auf die Frage, welche Rolle man denn besser besetzen könnte, hat Lars-Christian Daniels, äh, wer auch immer das ist, geantwortet, die des Drehbuchautors. Die Sequenz, in der sich Stellbring und Marx versinnlich zum Blind Date verabreden, hat man äh, vor sage und schreibe neun Jahren schon in Münster ge besser gesehen und selbst damals war es schon kein Puller, denn da hat äh, Professor Börne aus Versehen seine Assistentin Alborich gedatet. Und jetzt hier nochmal dieselbe Nummer.
0: Ach so. Ja, vielleicht, also ich, ich habe ja nichts gegen, äh, also ne, es gibt ja den alten Spruch, lieber gut kopiert als äh, schlecht neu gemacht, aber dann muss man auch gut kopieren. So, sonst hat man halt die doppelte Arschkarte. Ja, einen schlechten Witz kopieren ist ja dann
1: auch nicht der Bringer, außer man nee. macht den besser. Genau. Und ich möchte auch mal kurz vorlesen, hier der Tatort-Block, der hat ja. einfach mal links und rechts diesem Tatort eine abgewatscht. Nach wie vor sprechen fast alle Darsteller wie Grundschüler beim Vorlesewettbewerb. Es fehlt vollkommen an Natürlichkeit und Realismus in den Äußerungen und Handlungen. Alles wirkt aufgesetzt, auswendig gelernt und übertrieben dargestellt. Und oben drauf gibt es noch dramatische Soundeffekte aus den frühen 80ern. Jede Abteilung dilettiert also gleichermaßen vor sich hin. Das war schon
0: böse. <lacht> ja, haben sie mal wieder gut zusammengefasst, die Jungs vom ja. Tatort-Blog. Könnt ihr jetzt unterschreiben? Warum machen wir das hier überhaupt? Wir können auch einfach vorlesen, was die guten Boys vom tatort -Blog schreiben. Also das wäre zumindest im Sinne vom Saarbrücker Tatort. Vielleicht sollten wir das beim nächsten Saarbrücker Tatort einfach machen. Aber wir nehmen das dann vom tatort -Blog und lesen es einfach schlecht vor. Also wir formulieren das so um, dass es total grauselig klingt. Um die Arbeit zu ersparen,
1: meinst du? Ja, ja und äh, trotzdem erstaunlich, dass der Tatort laut tatort Blog so eine Quote eingefahren hat. Also 9,65 Millionen Zuschauer, fast 10 Millionen. Keine Ahnung, woran es lag. An der Nacktszene vielleicht oder an dem äh, leckeren Kartoffel, Bratkartoffeln. Man weiß es nicht. <lacht> ja, aber das ist ja mehr als Wien letzte Woche. Ja, eben deshalb. Und äh, ich wollte auch eingänglich noch so irgendwie sagen, ja. Hey, letzte Woche haben wir wirklich tiefgreifend äh, diskutiert über das Thema und äh, diese Woche können wir auch mal wieder richtig ordentlich Scheiße laden. Hey, das ist so ein Tatort, äh, wenn der kommt, dann läuft Twitter heiß, vor hämischer Kritik und so geht es ja uns auch nicht anders.
0: Aber wie frustrierend das sein muss. Ich meine, die äh, Jungs und, und äh, Frauen, die, die hinter diesem äh, Projekt Brücken stehen, die werden auch ambitioniert sein, die werden auch gute Leute sein, aber das muss doch grauselig sein, wenn sie jedes Mal wissen, ach du Kacke, jetzt machen wir ja. wieder Saarbrücken. Ja, <lacht> so, nee, so. nee, aber gutes Stichwort. Also diese ganze,
1: also das scheint irgendwie auch was Lokales zu sein. Man will, glaube ich, da, oder vielleicht ist die Stadt oder irgendwelche Stadtgelder oder wer weiß auch immer da auch involviert, ein bisschen Werbung für sich selber zu machen. Man hat ja auch viele Aufnahmen gesehen von diesem einen, äh, keine Ahnung, wie dieser Dom da heißt oder was es ist. Und die Folge selber sollte ja kurzfristig dann an Neuer laufen, weil da gab es ja Verschiebungen. Und es ging dann aber doch nicht, weil der Tatort Saarbrück nicht auf seine Gala-Premiere beim äh, Saarbrücker Max-Ophüls-Preis verzichten wollte. Und der Max-Ophüls-Preis, der wurde erst jetzt, äh, im letzten Januar, Wochenende verliehen. Also lief es da auf der Premiere und dann am Sonntag nochmal im Fernsehen. Und da sieht man halt auch ein bisschen, wie ernst die ihren Tatort da durchaus nehmen. Schade auf der anderen Seite halt, dass dann da so ein Mooks bei rauskommt. Woran man das übrigens auch sieht, und ich weiß, kann mir auch nicht so richtig vorstellen, wie es dazu kommt, sind also ja mehrere Tatorte auch wieder für den preis nominiert und unter anderem auch der Saarbrücker Tatort, äh, wo, die, wo es um die Gehörlosen ging. Und der mhm. Tatort war halt leider auch sehr künstlich konstruiert gewesen. Also... Unabhängig davon, dass es ein total interessantes Thema war und man dann auch ein bisschen Einblick bekommen hat in die Welt der Gehörlosen, war das ein sehr, sehr gekünstelter Tatort, wo man sich auch denken konnte, ja, da wurde irgendwie so viel Herzblut reingesteckt, aber am Ende ist es irgendwie nur peinlich geworden.
0: Ja, und, und da fällt mir wieder was ein als Beispiel dafür. Der Udo Walz äh, Koch ähm, und unser Kommissar haben so eine Verbrüderungs-, also. Es ist ja im Grunde so, dass der schon Respekt hat vor diesem Koch irgendwie. Mhm. Ja, die schlürfen auch aus dann zusammen äh, mhm. und äh, spielen dann Schach und haben dabei mhm. so eine komische Art Befragung. Und dabei setzt er auch noch so ganz äh, bedeutungsschwanger irgendeine Figur um. Von wegen, gleich habe ich dich, du tu nicht ja. gut. Ah, mhm. Mhm. Nee, aus, weg. Also, oh. Jungs von Saarbrücken, geht nochmal äh, back to the drawing board, alles zerknüllen und von mir aus äh, kann der psychisch gestört sein und deswegen so drollig, aber irgendwas, irgendein bisschen Fleisch muss jetzt mal an dieses doch wirklich etwas trostlose Tatortgerippe ran, damit man darüber auch vernünftig reden kann, ohne die ganze Zeit zu bashen. Und Nein. mir fällt auch auf, äh, zum Beispiel bei Wien habe ich mich auch äh, äh, trotz meiner etwas ähm, geringen Zeit im Allgemeinen habe ich mich auch befasst damit mehr und hatte da auch Freude dran, so weil das mhm. halt einfach, äh, ja, das hat da Hand und Fuß. so Und da will man natürlich auch ein bisschen was wissen drüber. In diesem mhm. Fall habe ich mir halt so auch so gedacht, mein Gott, also okay, irgendwie. Das, ne? also, das, ist, das ist Tat und Zwang. Ja, absolut. Ja, gibt es noch ja. irgendwas Lustiges? Also so echt lustig? Nee, eigentlich nee, nicht. Ne? Ja, Mann.
1: Ja. Ah. Das war schon Man was. fragt sich die ganze Zeit, wo die geliebte Schülerin bleibt, dann wird man mit dieser Nacktszene äh, abgefrühstückt und am Ende war es die Mutter, die ihren Liebhaber umgebracht hat,
0: weil der so kacke war. <lacht> <lacht> Ganz ja, einfach. Ja. ja, weil er oh. wieder so böse auch zu dem zum Stiefsohn war. Ne? So. Ja. Das war ein böser, böser Mann. Ja. So sieht's es
1: aus, genau. Da sind wir am Ende angekommen. Wir wollen nochmal darauf hinweisen, war auf unser Eventspiel. Ja, immer noch. Aufbaut auf dem Frankfurter Tatort und die Initialisierung des neuen Frankfurter Polizeiboss. Ja. Wie heißt der nochmal? Irgendwas mit...
0: <lacht> wir sind heute Bombe vorbereitet, wie ihr merkt. Irgendwas, <lacht>
1: irgendwas mit Kalypso. Jedenfalls wurde in der Folge ganz viel äh, Ernst Jandl Gedichte vorgelesen und wir bitten euch liebe Zuhörerinnen und Zuhörer uns ein ernst selbstgeschriebenes Gedicht in der Art Ernst Jandels zukommen zu lassen. Am allerliebsten natürlich über die Crime-Line und zu gewinnen gibt es äh, ein Gedichtband von Ernst Jandl.
0: Aber ich sag mal so, ihr könnt das auch bei Facebook reinhacken, ja? Also äh, wir sind der Sprache mächtig und können es dann auch übernehmen und es ist eine schöne Sache äh, und es gibt ein tolles Ernst Jandl Heftchen zu gewinnen. Für 0, um sollte ja eigentlich Ansporn genug sein. Das, das, einfachste, das einfachste, was ihr machen könnt, ist euch nochmal den ganzen Podcast zu Frankfurt äh, anzuhören, zum letzten Frankfurter Tatort. Und dort findet ihr auch übrigens reichlich Inspiration, denn komischerweise sind die Podcaster ein bisschen besoffen von diesen Texten, dass sie die immer wieder raushauen, diese Ernst Jandl. Gedichte. Und sogar selber eins dichten am Anfang. Ich kann diese Folge nur sehr empfehlen. Genau, ja, so sieht's aus. Also, Saarbrücken. Kacke war's. Ja. Danke für anderthalb Stunden verschwendete Lebenszeit. Und äh, in diesem Sinne wollen wir uns jetzt vielleicht noch... Verabschieden. Verabschieden wir uns, genau. Und sagen Arrivederci oder wie sagt man da in Saarbrücken? Äh, tschüss. <lacht> Tschüss, au revoir, äh,
1: au revoir. Nächste Woche geht es weiter, am 5.2. mit Weimar. Äh,
0: vielleicht wird es reichlicher und vielleicht wird es besser. Und jetzt können wir uns auch noch die Crime Line zum Abschluss anhören. Viel Spaß damit. Tschüss.
1: Die Crime Line. Mach deine Aussage. So, das war also Söhne und Väter vom saarländischen Rundfunk. Der hat mir sehr gut gefallen. Äh, herkömmliche Geschichte, ein paar interessante Drehungen und Wendungen drin. Ein irrer Soundtrack, besonders am Schluss. Vielleicht lässt sich das rauskriegen, von wem dieses Musikstück war, was dann mit äh, ziemlich viel Hall eigentlich dann wiedergegeben wird und so über der äh, letzten Szene schwebt. Auch schön der Spruch, wir sind für die Wahrheit zuständig und nicht für die Gerechtigkeit.
0: So ähnlich ist es wohl gesagt worden. Okay, ansonsten hat er mir sehr viel Spaß gemacht, das Ding anzuschauen. Ich sage Tschüsschen und gebe zurück.